0: Boa noite. Estamos voltando. Boa noite. E muito obrigado. Acho que estavam na meditação e estão continuando aqui conosco. E também obrigado aos que estão chegando agora. A gente fez uma prática agora. É o primeiro programa da noite, começou mais ou menos dez para as oito, a gente fez uma prática de Zazen orientado. E hoje, na quarta-feira, então, a gente tem essa segunda prática, que é a prática da fala do Dharma, que é uma forma de Zazen também, na verdade. É, a gente faz que nem a gente estivesse fazendo Zazen, na postura oriental, ocidental postura ocidental que a gente chama na cadeira, com os pés no chão, as coxas paralelas, e sentar encostado no espaldar, ou então na postura oriental, sentado na posição de lótus, ou semilótus, ou birmanês, enfim, a posição que você conseguir ficar para ficar confortável. É, lembra, mão direita embaixo, sustentando a esquerda, e polegares unidos, ombros soltos, peito aberto, cabeça bem equilibrada no pescoço, e os olhos suavemente fechados. A gente é, faz a fala do Dharma como os Zazen, ou seja, para a pessoa que está lendo o Sutra e comentando, é uma forma de prática. A gente procura não ficar dando uma aula, mas sim deixar fluir através da gente o Sutra e o comentário. E as pessoas que estão praticando em silêncio também deixam as palavras fluírem como a respiração. Eu lembro que pode acontecer de cair a energia e de repente sumir a, gravação, sumir a fala. Se acontecer eu peço desculpas e quando for nove horas, se não tiver voltado, vocês podem acabar a prática, cada um na sua casa. E também pode acontecer barulhos estranhos aqui, né? cachorros, bichos, várias coisas podem acontecer na minha casa e na casa de vocês, no nosso zendo virtual que inclui todas essas casas. Então, fiquem tranquilas, fiquem tranquilos e a gente vai continuar o estudo do De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Hiroshi. A gente está estudando o capítulo sobre empatia. E, então, a gente normalmente, no começo da fala do Dharma, a gente recita um verso, que é o verso da abertura do Dharma, que é um verso para colocar uma intenção no coração da gente uma intenção de praticar Zazen com a fala do Dharma, né? E depois, no final, a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas que vai colocar uma intenção para a nossa semana. Lembrando que depois, no finalzinho, eu ainda recito um versinho de Dogen Zendi que nos aconselha a não desperdiçar nossas vidas. Então é isso. Muito obrigado. E a gente vai começar. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Empatia não é compaixão. Meu amigo Mathieu Ricard, um monge de uma tradição budista tibetana que passou décadas praticando no Himalaia tem colaborado com cientistas ao longo dos anos em experiências que exploram os efeitos da prática da meditação no corpo e na mente um experimento em particular, fornece uma ilustração excelente do transtorno empático, assim como da distinção entre empatia e compaixão. Em 2011, Sob orientação da neurocientista Tânia Singer e da sua equipe no Instituto Max Planck, na Alemanha, Mathieu entrou numa máquina de ressonância magnética e pediu-se a ele que gerasse empatia enquanto contemplava o sofrimento de outras pessoas. Na noite anterior... Mathieu tinha assistido a um documentário da BBC acerca de órfãos na Romênia. Ele ficou profundamente perturbado pela, pelo seu sofrimento. Apesar das crianças serem alimentadas e limpas, elas não conseguiam se desenvolver, já que não recebiam quase nenhuma afeição humana. Matia compartilhou que, para esses órfãos, abre aspas, a falta de afeto tinha causado sintomas graves de apatia e vulnerabilidade. Muitas crianças ficavam se balançando para frente e para trás por horas e sua saúde estava, de fato, num estado tão ruim que morriam regularmente crianças naquele orfanato. Mesmo quando eram lavadas muitas dessas crianças sentiam dor e o menor contato com elas podia levar a uma perna ou braço quebrados. Enquanto na máquina de ressonância magnética, Mathieu mentalmente mergulhou no sofrimento dessas crianças, visualizando-as vividamente e se sensibilizando com sua situação horrenda, como se ele fosse uma delas. Mais do que modular a sua experiência do sofrimento delas, ele se permitiu sentir a sua dor e o sofrimento delas tão profundamente quanto possível. Antes que se passasse muito tempo, ele se sentiu drenado, exausto, totalmente sobrecarregado após uma hora dessa prática intensa Mathieu recebeu a oportunidade de continuar com essa prática de empatia ou mudar para uma outra prática, para a meditação da compaixão ele disse, abre aspas sem qualquer hesitação eu concordei em continuar o exame, mas praticando a meditação da compaixão porque eu já estava me sentindo totalmente drenado e exausto após a experiência da ressonância empática. Fecha aspas. Ele então continuou, foi adiante, com a meditação da compaixão, continuando a focalizar o sofrimento dessas crianças. Durante essa fase da sessão, entretanto, Mathieu intencionalmente gerou sentimentos de amor, cuidado amoroso, preocupação e altruísmo, enquanto ele trazia para a mente o extremo sofrimento humano desses órfãos. Quando a experiência foi concluída, Mathieu descreveu a sua experiência durante a meditação da compaixão como um estado mais aquecido, positivo, junto com um desejo forte de poder servir aquelas crianças. Isso era bem diferente, estava totalmente em contraste com a experiência inicial, a empatia, na verdade foi uma experiência de transtorno empático, na, a qual foi completamente debilitadora e deixou completamente exaurido e drenado. O cérebro de Mathieu refletiu essas diferenças notáveis também. Os exames, o, scan, o, o, scan, o escaneamento do seu cérebro mostrou que a experiência de empatia, tinha sido registrada nos caminhos neurais associados com dor. Essas áreas também eh, se demonstrou que estavam associadas tanto com o componente emocional da experiência de dor em si mesmo, quanto a observação da dor em outra pessoa. Era a experiência emocional, não o componente sensorial da dor. Já na fase de compaixão da sua experiência, essa fase tinha sido registrada em, em diversas redes neurais, aquelas associadas com emoções positivas, amor maternal e sentimentos de pertencimento. A dramática diferença entre empatia e compaixão surpreendeu os pesquisadores. Mais tarde... Matia compartilhou comigo que durante a meditação da compaixão ele tinha sido inundado com sentimentos de amor e ternura e depois ele se sentiu renovado e inspirado. Ele escreveu, abre aspas, Engajar-me no segundo passo na meditação de compaixão completamente alterou a minha paisagem mental. Apesar das imagens das crianças sofredoras serem tão vívidas quanto anteriormente, não mais provocavam perturbação em mim. Ao invés disso, eu senti um amor natural ilimitado por essas crianças e a coragem de me aproximar e consolá-las. Além disso, a distância entre eu mesmo e as crianças desapareceu completamente. O que Matia experimentou foi semelhante a minha experiência com Dolma, aquela pequena garota do Nepal que tinha sofrido queimaduras terríveis. Naquele tempo, eu não sabia das diferenças neurológicas entre empatia e compaixão. Mas eu sabia, eu soube, eu percebi que eu tinha que me deslocar da minha identificação com a agonia da criança para um estado em que eu ficasse aterrada, em que eu tivesse base e que eu tivesse cheia de gratidão por aqueles que estavam salvando a vida da menina. Após eu ter feito essa mudança, esse deslocamento, como Mathieu, eu me senti revitalizada pela compaixão que tinha surgido em mim. Tânia, Mathieu e seus colegas relataram que esse experimento foi um ponto de virada na sua pesquisa sobre a compaixão. Não somente eles tinham conseguido evidências bastante reais da distinção neurobiológica entre empatia e compaixão, mas Mathieu também tinha confirmado que havia uma diferença significativa na sua experiência subjetiva desses estados. Então aqui, nessa experiência que a John relata, na verdade é a experiência do Mathieu Ricard, que é um, um monge até bastante conhecido entre nós também, um monge francês, mas de uma tradição tibetana. A gente pode ver claramente a diferença entre empatia e compaixão. A empatia, e no caso até foi o transtorno empático, né? a, a, essa vivência distorcida da empatia, ela deixa a pessoa exaurida, drenada, arrasada, como se não houvesse mais nada a fazer a não ser sofrer e ficar queimado, tipo burnout. Enquanto que a vivência da compaixão essa possibilidade de estender amor naquela situação fez com que o Matias se sentisse revitalizado. Isso é extremamente importante para esse momento que a gente está vivendo na nossa sociedade agora. A gente está vivendo um momento em que as notícias terríveis vão se sucedendo. né? Queimadas, milhares de animais sendo mortos, de uma maneira horrível queimados milhares de pessoas deslocadas índios caboclos, todos perdendo a sua terra a gente está passando por uma situação que já tem mais de 140 mil mortos por uma pandemia e evidentemente a doença não é culpa de ninguém, mas a incompetência em lidar com a doença é culpa sim é culpa de todas as esferas do nosso governo dos nossos governos e na verdade, é muito fácil a gente entrar num estado de transtorno empático, né? quando a gente vê essas notícias todas, quando a gente sente o que está acontecendo, é fácil a gente entrar nesse estado que o Mathieu entrou, se sentir exaurido, drenado, como se não houvesse mais nada a fazer, a não ser se desesperar e pensar, meu Deus, que horror o que está acontecendo. Mas... O importante aqui, que a Junta está chamando a atenção, é que sempre existe algo a fazer se a gente não ficar entregue a esse transtorno empático. Se a gente lembrar que nós somos seres da compaixão. Os bodhisattvas, eles buscam ser corporificações da compaixão, como a o bodhisattva da compaixão. Então sempre tem algo a fazer. Mesmo quando a gente não consegue fazer algo pessoalmente, diretamente, a gente pode fazer o que está a nosso alcance fazer. É claro, eu não posso apagar o incêndio do Pantanal, mas eu posso assinar a baixa assinada, posso falar com meus representantes no Congresso, eu posso fazer as pressões que eu posso fazer, eu posso cuidar das plantas aqui, dos cachorros, dos passarinhos colocando comida. Enfim, eu posso fazer mil coisas que são mínimas, mas que na verdade, são a minha possibilidade, enquanto uma singularidade, que é um canal para a natureza búdica, deixar essa natureza búdica fluir. Ah, o transtorno empático, na verdade, tem a ver com uma certa supervalorização do ego da gente. Como a gente viu na meditação, é, o ego é uma crença, na verdade. Ele não é uma coisa, ele não é uma essência. Ele é uma crença. A gente acredita que existe uma continuidade momento a momento e que existe um ser substancial por detrás disso. Quando a gente entra nesse transtorno empático, na verdade, é quase como se a gente estivesse gozando nesse ego, como se a gente pudesse ter realmente um ego tão presente que ele sofre desesperadamente. É como se fosse um narcisismo de sofrimento. Existe um termo que um psicanalista francês, o André Green, cunhou há muitas décadas atrás, chamado narcisismo negativo. E é mais ou menos isso. O transtorno empático tem muito mais a ver com o narcisismo do que com sensibilidade. Ele tem a ver com a gente se deixar arrastar pela nossa ideia de sofrimento e se sentir impotente, incapacitado, e ir para o buraco negro da incapacidade e da tristeza profunda enquanto que a compaixão não tem nada a ver com isso o, o, o nome do, do nosso templo, por exemplo, é templo zen do cuidado amoroso eterno cuidado amoroso significa uma ação, não é um pensamento cuidado amoroso é eterno a gente pode cuidar amorosamente da gente mesmo das plantas, dos bichos, das pessoas e evidentemente o cuidado amoroso, ele não enfraquece a gente, pelo contrário, ele fortalece a gente o cuidado amoroso, ele faz com que a gente possa exercer a nossa potência no mundo, cada um no seu limite. Mas certamente o cuidado amoroso, a compaixão, ela é o oposto desse transtorno empático que nos faz sentir impotentes, incapacitados, manietados. Está se aproximando uma eleição aí, e evidentemente nenhum religioso tem direito de interferir em qualquer escolha de qualquer pessoa. Então, não cabe a nós ficar sugerindo, faça isso ou faça aquilo. Mas o que a gente sugere, o que eu sugiro, é que você faça aquilo que a sua consciência de Bodhisattva vai mandar. Como é que a gente pode ajudar esse mundo a ser um lugar onde a mentira, a corrupção tenha menos lugar? A mentira virou o um novo normal, né? A gente tem pessoas que mentem descaradamente mentem para o mundo inteiro e, e, e não tem realmente vergonha na cara. Eu tenho muita vergonha de... É verdade, vergonha é uma coisa interessante, mas eu tenho vergonha aqui nesse momento de ser brasileiro e estar tá vivendo uma situação dessa. Eu acho um absurdo o que a gente está vivendo. Mas se a gente entrar no transtorno empático e só ficar no absurdo, na reclamação... Na tristeza a gente não vai fazer nada, a gente tem que usar a nossa compaixão, o nosso cuidado amoroso. E esse cuidado amoroso começa com o quê? Com a gente mesmo, saúde, cuidado, atenção, não se entregar às compulsões, não se entregar a sair da face, do álcool, da droga, de qualquer coisa, do sexo, de qualquer coisa que a gente pode usar para se distrair. A gente tem uma capacidade de deixar fluir a natureza búdica e fazer uma diferença nesse mundo. Mas é por isso que é importante essa diferença, eu repito, que a John está fazendo aqui entre transtorno empático e compaixão. Que a gente possa perceber isso e não se entregar ao transtorno empático. Que a nossa empatia seja uma empatia bem regulada e nos leve à compaixão e ao cuidado amoroso, não ao desespero. Então, quando a gente estiver recitando os quatro votos dos bodhisattvas daqui a pouco, que a gente possa incorporar essa intenção dos quatro votos. Nos quatro votos a gente fala, né? As criações são inumeráveis, faça o voto de libertá-las. Ou seja, é, libertá-las de quê? Libertá-las de várias coisas. Libertá-las do nosso apego, da nossa manipulação. Libertá-las de tudo. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las, ou seja, não ficar apegado em qualquer ilusão, em qualquer crença. É, eu sei que a gente vive em sistemas de crenças, ilusões, e isso cria esse mundo onde a gente está, e tudo bem, é assim mesmo. Mas a gente não pode ficar apegado numa fixação, numa certa ilusão, a gente tem que ficar aberto para a transformação. Porque a realidade é ilimitada eu faço o voto de percebê-la. É deixar a realidade aparecer e não tentar ficar me projetando em cima da realidade. E, finalmente, o caminho do despertar é, é superar eu faço o voto de corporificá-lo. Então, através da prática, de todas as práticas que a gente tem feito, inclusive do Zazen, que a gente praticou hoje, a gente faz uma tentativa de abrir um canal para o Dharma, de corporificar o Dharma. E o Dharma se corporifica não no transtorno empático, ele se corporifica na compaixão, no cuidado amoroso. Quando a gente recita os quatro votos, a gente o faz juntos. Então, cada um, cada uma na sua casa, pode colocar as mãos juntas quando a gente tocar o sino e a gente vai recitar os quatro votos. Eu saúdo todas e todos aqui presentes, agradecendo a presença nessa noite. A gente está junto, estudando, praticando. E eu também peço desculpa pelos barulhos. Hoje, os nossos amigos aqui, aluno, e o caramba, resolveram participar mais. Né? Agora, se vocês pudessem olhar o que está acontecendo, eles estão ambos aqui dormindo o sono dos justos. Mas eles estavam meio agitados aí durante tanto a meditação quanto a fala do Dharma. É natural, né? Essas coisas acontecem. Mas de qualquer jeito, super obrigado. E vamos ter fé na nossa capacidade de exercer o cuidado amoroso. Lembrar dos três fundamentos. Não saber, estar completamente presente e atento, testemunhar e agir compassivamente. Então, um grande abraço, uma boa noite e até a próxima. Não esqueçam que amanhã de manhã tem prática às 8 da manhã, também tem prática quinta-feira 8 da noite, sexta 8 da manhã, 8 da noite e sábado 9 da manhã para in iniciantes ou chegantes, né? Então tá bom, galera. Muito obrigado. Um grande beijo para vocês. Até a próxima.